0: Ребят, всех приветствую. Если бы лет 20 назад вы смотрели MTV, Мост ТВ, и прочие музыкальные каналы, то было модно говорить так. Сегодня у нас в гостях я, Денис Решетов, и клевый парень, который раска... Короче, после каждого слова ставить точку. Я, признаться честно, тоже не обладал правильными речевыми маркерами. Не знал, а точнее нарочно либо бессознательно делать те ошибки, которые людям помогали меня не слушать, не слышать. А надо же, наоборот, нам же хочется, чтобы нас услышали. В свое время в высшей школе журналистики, при высшей школе экономики, э госпожа Светлана Сорокина и Владимир Владимирович Поздно сказали, Денис Геннадьевич, у нас предложение, предложение, одна точка. если не можете договорить, воздух нужен, вы, пожалуйста, это предложение сокращайте. Действительно, сейчас, как уже тренер по коммуникациям, я могу вам сказать, что даже Шекспир писал свои предложения, в которых были от 7 до 8 слов. Потому что Макая перо в чернильницу его хватало, чтобы написать 7-8 слов. У нас есть проблемы в том, что мы либо громко говорим, а она чуть потише. Либо очень тихо говорим, а надо погромче, либо быстро говорим, а надо как бы умеренно, либо очень медленно говорим, а надо как бы само то, что было. Паузы у нас там, где не надо, а где надо, их нет. И вообще мы не умеем работать с интонациями. Давайте совсем с этим разберемся и поговорим сегодня о четырех таких вот речевых маркерах, которые позволяют вашу речь делать более выразительным, ну и вообще понятным вашему собеседнику. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, громкость. У меня была деформация, выходя на сцену с микрофоном, я говорил очень громко, потому что позитивно можно говорить только громко. Ну... Сначала были клиенты, которые этого не понимали, потом, когда мне стали платить большие деньги за мероприятие, ну, как бы люди уже высказывали свое мнение, недовольство, да, как бы, ну, ты потише, что ты орешь. Я, разбираясь в этом вопросе, понял, что, ну, это идет еще, уху, от наших австралопитеков друзей, пятикантропов, хомосапиенсов, да, когда из пещеры, извините за шутку, неуместно, может быть, женщину-мужчина вытаскивал, если слышал виск кто понимал, там опасность, идти туда нельзя. Когда мы были в животике у мамы, мы ее слышали через призму тела. Поэтому вот такой вот спокойный голос вам более понятен, да? Как приятно, как мамин голос, да? А когда мы орем, это аларм, опасность. Для этого, ну... Иногда спрашиваете людей, с кем вы общаетесь, громко вы говорите или нет. Записывайте свои видео, пересматривайте свои зумы, прямые эфиры, найдите эту оптимальную громкость. Ну или просто поставьте себе некий такой чек-лист, не орать. Хорошо? Есть второе понятие – скорость. Вот здесь со скоростью у меня была беда еще больше. Я говорил очень быстро. Я не знаю, как я научился так дышать. Может быть, то, что я занимался плаванием в детстве, раскачало мои легкие, и то, что я никогда не курил сигареты, и вам не советую, позволяет мне говорить очень быстро, при этом не надо набирать воздуха. Можно доносить информацию, при этом вы будете ее понимать, но речь моя будет крайне быстрой. Кому это надо? Первый раз, когда я поработал с европейцами, ну, они вообще ни черта не поняли. Это очень быстрая речь. Вообще, если хотите понять как у вас со скоростью, много ли вы говорите в минуту слов, либо мало, от этого зависит напрямую скорость, то посчитайте свое говорение, записанное на диктофон, по словам. 100 слов – самое перфекто. Поэтому 100 слов – это нормальная скорость. Где-то можно ускориться, где-то можно замедлиться. Но мы сейчас говорим про ту базовую настройку, скорость, с которой вы говорите. YouTube, вы сейчас смотрите меня на полтора либо на единичку? Я думаю, что вы смотрите на единичку, потому что на полтора это будет слушать уже невозможно. Но я же могу говорить и медленнее, но тогда вы ставили меня на полтора, и мне было бы неприятно. Вот так я решил выделяться. Говоря про скорость, это очень важный речевой акцент. И наша скорость должна, конечно же, являться и речевым маркером, хороший темп, но в то же время и речевым акцентом. Когда мы замедляем скорость, люди должны понимать, что речь сейчас идет о чем-то важном. Мы как бы оттягиваем тетиву привлекая на себя внимание, и потом опять возвращаемся в наше нормальное состояние, когда мы говорим. Речевой маркер, я сказал уже третий раз, это значит акцент, который привлекает внимание. Это значит то, что заставляет человека на определенных словах сконцентрироваться. Если мы будем постоянно говорить в одном диапазоне, в одной громкости, в одной скорости, то как мы поймем, что выделяется? Вот смотрите, я сейчас даже вам телом, без слов покажу, что что-то выделяется. Вот я же сижу сейчас вот так, а если... Чувствуете, что сейчас какая-то другая речь пойдет? А если сюда, то смена, смена нормального положения в речи, тела. О теле мы поговорим а, и о жестикуляции еще на страницах этого YouTube-канала, на видео-страницах, поэтому колокольчик, подписка и лайк. И в телеграм канал тоже, чтобы все, везде подписались. И книжку купите, вот, все, все сказал, все рекламные интеграции мои прошли в один момент. Возвращаемся, возвращаемся ко мне. Сегодня мы говорим о речевых маркерах, поэтому громкость и скорость усвоили. Переходим к самому важному. Господа, у нас действительно одна точка в предложении. Делайте предложения покороче. Сложно подчиненные, сложно сочиненные, где причастные обороты, причастные обороты. Не надо, не надо. Проще, понятнее. Это одна из проблем коммуникации выступающих, говорящих людей, но непонятно. Иногда это слова подобраны не те об этом мы говорили. Иногда неинтересно. Об этом мы тоже говорили. Но а иногда это просто вот непонятно. Нет структуры. А из-за того, что предложения такие огромные, какая может быть структура? Пока ты что-то начал, пока дошел до конца, я уже забыл, с чего ты начал. Более короткие предложения. Я предлагаю вам замедлиться. Не приходилось ли вам замечать? Чувствуете, что я делаю? Я сейчас после каждого слова это же слово не произношу, но проговариваю. Это позволяет замедляться. Зачем сейчас я это сделал, когда мы говорим про паузы? Я хуй знаю. Едем дальше. Ну вот мы, играющие и говоря, подобрались к важному речевому маркеру, который, я считаю, мы должны использовать... Повсеместно и повседневно. Это интонация. Как это понимать? Ну, интонация, это, к примеру, я говорю, вот сейчас без какой-либо эмоциональной окраски, просто рассказываю и говорю, но хочу привлечь внимание к определенному акценту. Ребята, этот акцент очень важен. И когда я говорю что-то серьезное на серьезных щах, да, когда хочется прям пальцем вот так сделать, или сказать, внимание, то я ухожу чуть-чуть вниз. Говорю умную вещь, соблюдая порой даже излишние паузы, проговаривая их четко, я возвращаюсь к вам в нормальную свою эмоциональную палитру. Но если, блин, если что-то вот прям, ну, такое, да, эмоциональный всплеск, прям, ну, я, я в шоке, это очень круто, это прям гейзер эмоций, понимаете? то чувствуете, вот эта эмоциональная краска, она такая прям... Мы ушли вверх. Поэтому эмоция восторженности это вверху. Эмоция важности она внизу. Вот хотя бы две эти интонации, если будете использовать, цены вам не будет. Такой экспириенс предлагаю вам сделать, да и в принципе одной простой тренировкой. Возьмите любой текст и посмотрите на него через призму что в одном предложении я могу выделить как важное, а что эмоционально восторженно? Я вам рекомендую проделать простое упражнение. Если перед вами будет какой-то текст, вы можете взять любую книгу и посмотреть в одном абзаце, какое предложение вы можете сделать более важным благодаря интонации, до да, уйдя вниз, а какое более восторженным, уйдя вверх. Вообще приучитесь расчеркивать свой текст. Стрелочка вверх будет обозначать... Интонацию вверх, стрелочка вниз будет обозначать интонацию вниз. Только смены интонации, скорости, громкости и паузами можно держать внимание человека. Это то, чем пользуюсь я. Это то, что позволяет мне по 4 часа проводить разные онлайн-воркшопы, эфиры, лекции и так далее. И держать даже сейчас вас возле экрана. Интонации, паузы, скорость и громкость. Это то, что вам надо знать, это то, чем я бы вам рекомендовал овладеть. Если за одно видео что-то непонятно, в телеграм-канале более подробно мы разжевываем разные и речевые маркеры, и коммуникационные навыки прокачиваем, и помогаем вам, главное, реализовывать ваше жизненное предназначение через коммуникации. И личный бренд подписывайтесь на нашу тележеньку покупайте книгу здесь много вообще того чего я рассказываю настроено на общение на литре Озон, бестселлера за первую неделю продаж классная штука приобретайте и увидимся с вами уже совсем скоро подписывайтесь пока